0: Con sentidos, Consentido. con Manuel Corral Vive,
1: dos hojas de laurel, un vaso de labrer.
0: Arrancá la mañana de sábado junto a Manuel Corral Vive.
1: Manuel cocina Cuatro o cinco cucharadas de aceite de oliva, una cebolla. Elegimos música
2: especialmente para esta mañana. Y sal.
0: Consentidos con la participación de Carlos Salo. Hablamos de tu ciudad. Los aromas y sabores.
2: De lo que pasa en todas partes.
1: Nos ¿sabes? vamos a Lisboa. Los
0: secretos y los misterios. Lo has
1: hecho muy bien.
0: La historia. Eh,
1: ni que fueras marinero.
0: Las tradiciones. Eh, bueno.
1: Y hablando de mar.
0: Cultura. Cocina
1: de la vida, comer y beber música con, con sentidos,
2: escuchar y aprender con sentidos.
0: Hasta las 10.
2: Buen día, buen día a todos. ¿Cómo vamos? a Manuel, a la Mauricio. Um, muy bien. Muy bien. Eh, había anticipado la un tema con, con Manuel, que no, nos comunicamos con estas formas este, a distancia, pero muy efectivas en algún caso, conversar sobre... Hace poco habíamos hablado de libros y hoy nos toca bibliotecas, muy especialmente porque, bueno, enhorabuena que vayan regresando y decíamos que le presentan batalla a la lectura digital. Decimos los libros, ¿no? Pues la red de bibliotecas públicas, ahora habilitó salas de trabajo, por supuesto de estudio y directura, y esto está en cinco bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires, yo recuerdo haber ido una en la calle de Venezuela durante muchos años, en el barrio de Montserrat, y se están por supuesto acondicionando los espacios para que puedan funcionar de una manera segura y cumplir con los protocolos de higiene y de prevención para que quedaron abiertas desde el público desde el viernes pasado, o desde el viernes, del, desde el 13, y estos espacios cuentan naturalmente con un cupo máximo de personas, quiero hablar con Manuel sobre este punto, administrado a través de un sistema de turnos, y que paralelamente se puede seguir utilizando el servicio de préstamo y devolución de, de libros de la red, tema que habíamos tratado aquí también, eh, con un turno previo. Eh, ojalá nos encontremos con el tope del cupo <ríe> con el uso a tope Así es. no ese sería ese sería el ideal ese sería ok no podemos entrar todos pero los pocos que podamos entrar
1: estemos sí, lo importante es seguir con la idea de que, de que el libro de papel este de, de alguna manera es insustituible, ¿no? Claro. Este la, y aparte, la red de bibliotecas de la ciudad de Buenos Aires es maravillosa, hay muchísimas bibliotecas, así que sería bueno que. Claro, nosotros somos de una generación donde era inevitable ir a las bibliotecas, porque no siempre uno podía adquirir todos los libros que eran necesarios. Así que en muchos casos si nos hacía como una rutina ir a, a algunas bibliotecas a, a consultar o a retirar libros a préstamo, ¿no? Por supuesto Exacto. las bibliotecas había escuelas que también se tenían su propia biblioteca, en fin, así que todo lo que se haga para mantener la costumbre, por lo menos, este es bueno porque eso también ayuda a la la industria editorial, ¿no? Que tiene también su, Definitivamente. su, su propia sí, batalla claro. con Ajá. el ebook book y, y las bajadas de, de, de PDF
2: en internet. Sí, claro. claro. No, ah. Hay, evidentemente, eh, digamos, hay lecturas que son necesarias desde el libro y por suerte es así. Enhorabuena ¿eh? que nos encontremos con eso. Bien, Manuel. Invitamos a Jimena ¿Mm? y. Y nos ponemos en comunicación con nuestros amigos a través de lo que ella nos cuente.
3: Hola, buen día Carlos, buen día. buen día para todos. Vamos a recordar las vías de comunicación. Nos pueden buscar también durante la semana por Facebook o Instagram como Manuel Corral Vide en Twitter, arroba Manuel Corral por mail, Manuel Corral Vide o en la web www.fuegovivo.com.ar y estamos hasta las 10 de la mañana recibiendo sus mensajes escritos con su nombre vía WhatsApp al 1144373780.
2: Tenemos una hora de cosas interesantes. La, la invitación llega ahora. Vamos a Consentidos. Consentidos con estos auspicios.
0: Cata.
3: Hemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más
0: información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
2: Bueno, una vez más, una vez más, con Jimena y, y la comunicación con los oyentes de Consentidos.
3: 1144373780 la vía de comunicación a través del whatsapp ya estamos recibiendo mensajes como el de Rogelio y Vidalina de Quiroga hola Manuel, buen día de vuelta en la querida Argentina mirando fotos y videos con hoyos mollados que tengáis muy buen programa bikinios y abrazos para todos
2: ah qué bien
1: viajeros Qué suerte. Sí Bienvenidos Rogelio y Vidalina nuevamente a la Argentina. Han podido recorrer España y respirar el aire de, del Valle de Quiroga. O Valle de Quiroga. San envidia. Propiamente. Bueno, eh, a veces. Yo tengo preparado mi, mis historias y el amigo Halo, con esto de que de su cambio de década, me trajo... No sé si valen saludos al aire. Sí, sí, gracias. Valen saludos, bueno, feliz cumpleaños, cariño. Muchas gracias, muchas gracias. Me habló entonces de de libros y de bibliotecas y hoy a la mañana estaba hojeando uno de los libros de mi biblioteca Comida y Civilización de Carson Rich y, sí. y vi un, hay una, unas páginas vamos a ver si vamos a compartir con los oyentes porque si te habla un poco de Obviamente, desde el punto de vista de un autor de habla inglesa, habla de, de los primeros tiempos de la ganadería aquí en la Argentina, etcétera. Y siempre es interesante la, la visión con errores y aciertos que pueden tener otros autores de la historia que nosotros este, conocemos supuestamente al dedillo, ¿verdad?, Así que vamos a ver eh, qué decía este Carson Ritchie en el capítulo que se llama Rebaños y manadas. Adelante. El, que, el que científicos como Mechiknikov explicasen al público en general que el comer carne debilitaba el sistema orgánico y que una dieta vegetariana era mucho más sana era algo que quedaba muy bien. Pero la gente, por lo general, prefería la carne. Algunos podían argumentar que la carne es un alimento rico en proteínas, como razón. Pero la verdadera razón que todos conocían es que la carne es un alimento de ricos, dice Richie. El bistec recién sacado de la sartén o la jugosa chuleta, fueron para los habitantes del siglo XIX algo más, una señal de prosperidad y el reconocimiento de un estatus, igual que el cuello almidonado, el abrigo bien cortado o el sombrero de copa. Aquellos trabajadores del siglo XIX que tenían un buen salario y un empleo seguro, un grupo más bien pequeño en realidad, que se conocía con el nombre de los aristócratas del trabajo, Fíjate lo que va de ayer a hoy, esto es mío. Invertían inmediatamente una buena parte de su renta en comidas y, por supuesto, se apuntaban siempre en primer término al bistec. Ajá. Hasta los obreros de la construcción solían desayunar todos los días un filete a la parrilla y no estábamos hablando de los obreros de la construcción de las callecitas de Buenos Aires y alrededores. Él está hablando de Londres. Como ya se ha mencionado anteriormente, la mayor parte de los trabajadores europeos no probaba la carne, salvo en momentos de extraordinaria prosperidad, cuando se producía una gran actividad en el campo de la construcción. En general, tenían que conformarse con el pescado, un alimento también rico en proteínas e igual de sabroso, pero el problema es que lo que querían era carne. Fue una pena, porque como dice la letra de una canción del artista de la época, Eduardina, Mary Joy, un poco de lo que te apetece te sentará muy bien. <risa> Resultaba paradójico que mientras las masas industriales europeas suspiraban por, por una carne a la plancha o por otro, otra medio hecha que llamaban rosbif de la vieja Inglaterra, por, qué nombre? Por, supuesto, por supuesto pocos ingleses podían comer, la carne se estaba estropeando por toneladas en las pampas argentinas y en las praderas de Australia y de Nueva Zelanda. Lo que iba a permitir el que las hambrientas masas europeas pudiesen tomar sus filetes dominicales fue la llegada de nuevas tecnologías, la invención del vagón y especialmente el barco refrigerado, la planta de congelación y la lata de conservas. Pero la economía de la carne merece una atención especial. Y aquí, un poco la visión de, en perspectiva de Carson Rich. En 1550, el capitán Chávez llevó las primeras ovejas a Argentina. Dos años más tarde, Juan de Salazar y Espinosa introdujo siete vacas y un toro en Sudamérica, convirtiéndoles en los antepasados de las inmensas maradas que pronto iban a inundar el subcontinente colonizadores españolas que se, sentaron en, que se sentaron en la región argentina del río de la Plata así como Juan Torre de Vega y Aragón, viendo que las pampas eran una buena región para la cría del ganado, distribuyeron 4.000 vacas y toros y otras 4.000 ovejas entre los campesinos de la zona como ves no menciona específicamente ninguna vaca venida de, de Asunción no claro, claro. estos rebaños y manadas se multiplicaron como, lo de, como los de los patriarcas hebreos. Toda la riqueza de esta gente, se escribió un viajero que visitó Argentina en el siglo XVII, consiste en sus animales, que se reproducen tan, tan prodigiosamente que han llegado a cubrir prácticamente sus llanuras, especialmente las vacas, bueyes, ovejas, caballos, yeguas, mulas, asnos, cerdos y otra clase de animales, en tales cantidades que si no fuera por los chacales que devoran a los terneros y las crías, devastarían el país. El ganado vacuno era cornilargo y procedía de Andalucía, el mismo que iba a hacerse famoso más adelante y más al norte, con el nombre de cornilargo del Texas. Mientras que a los países latinoamericanos les estuviese prohibido comerciar con cualquier otra nación que no fuese la madre patria, o sea España, había pocas posibilidades de mejorar las razas. Pero cuando la monarquía española fue derrocada por Napoleón, los españoles se rebelaron, se estableció el comercio con Inglaterra. Y los estancieros, o rancheros argentinos, pudieron importar sangres nuevas, trayendo nuevos merinos y ganado vacuno inglés. Para resolver el problema de los ranchos, los latinoamericanos se convirtieron en un tipo de vaquero muy original, el gaucho, que transmitió su indumentaria, su equipamiento y sus habilidades a los vaqueros y mexicanos de California. Casi todo lo que vestían los vaqueros americanos, así como los arreos de sus caballos, eran elementos introducidos por los estancieros de Sudamérica. Sí. La cuestión es que a pesar de la exportación de animales vivos, y obviamente, previamente se exportaba solamente el cuero y después este, la carne salada, este, a pesar, digo, de la exportación de animales vivos este, y de um, un estrato de carne inventado por el químico Liebig, que tuvo establecimiento creo que en Entre Ríos, los rebaños argentinos crecían sin descanso. Pero, después de la prueba llevada a cabo por el capitán Tellier en 1876 con el barco de vapor frigorífico, el tráfico de carne congelada se desarrolló, se desarrolló en cantidades significativas a principios de 1883. Así que, con la aparición de las plantas de congelación, Argentina se transformó, pasando de ser un país de pastores ...a convertirse en una moderna nación industrializada. Siempre dentro de la, de la ganadería, ¿no? Sí. Por el cambio, las viejas costumbres pamperas... ...y de los gauchos, que a pesar de ciertas salvajadas... ...y crueldades, contenían tantos valores románticos... ...y pintorescos, iban a desaparecer. Y con ellas, gran parte de la personalidad de las pampas... ...con su abundante vida salvaje que tanto admiraba... ...el naturalista... Darwin. Sin embargo, este era un precio bastante bajo a cambio de poder proporcionar a los ambientes europeos lo que siempre habían deseado, un filete, el famoso bistec. La llegada de, del barco el frigorífico había tenido, sin embargo, un viaje muy accidentado, ya que en las costas españolas sufrió una colisión y tuvo que ser remolcado hasta el puerto de San Vicente, donde se vio forzado a permanecer nada más y nada menos que cuatro meses, con la carga a bordo, por supuesto. No obstante, el compresor de amoníaco que había inventado Carré resultó tan eficiente y la tenacidad de Telier tan firme, que a pesar de todo, entre ambos consiguieron que la carga de carne llegase congelada finalmente a Puerto Francés. ...sin que en la bodega del barco la temperatura este, subiese de 17 grados Fahrenheit. Así que bueno, atracó el barco, un acontecimiento para Europa... ...pero por supuesto también para la Argentina. Este, en 1878 con la totalidad de sus 5.500 fardos intactos. Todos absolutamente se vendieron inmediatamente. Y la carne fue adquirida por los más variados grupos sociales desde los huéspedes del gran hotel de París, que seguramente la consumieron por simple curiosidad, hasta los reclutas de los cuarteles. Es posible que estos últimos no hubiesen probado en su vida carne, a excepción de la de caballo o de burro. En fin, este, la cuestión que, al enterarse de este éxito, los ganaderos australianos, este, telegrafiaron a Londres y ordenaron a sus agentes que se desplazasen rápidamente a Francia para inspeccionar el prodigio ¿no? y el barco en sí mismo. Ya que lo mismo que Argentina, Australia era un país que se basaba en la demanda de productos ganaderos, carne salada, pieles y sebo. Ellos también querían vender. Claro, efectivamente. Este, y así lo hicieron, por supuesto. Ya sabemos que tanto los ganaderos americanos, como los austríacos, los de Nueva Zelanda y los de Argentina, comenzaron este, casi en, la misma, en el mismo punto de salida, su carrera, que después hubo, este, convergió para diferentes puntos. ¿no? Una particularidad de los australianos fue que ganaderos y campesinos este, no pelearon entre sí como sucedió eh, aquí en Argentina y también en sí. Estados Unidos ¿no? fue un detalle a menudo no. se dice que el, el ganadero y el campesino eran la misma persona ¿no? que dividía las tierras y las trabajaba de acuerdo a, a los intereses de la ganadería o de la agricultura Mira, déjame darte un detalle con eso que estás diciendo
2: basta con mirar las viviendas de campo cuando uno ve la imagen de un rancho en cualquiera de las provincias del centro norte de la Argentina y ve las construcciones que se realizaban a campo adentro eh, en cualquiera de las in inmensas llanuras como marcaste vos de Australia, no tiene absolutamente nada que ver la manera de construir, el confort por el cual se procuraba que las familias tuvieran, no era lo que habitualmente pasaba en provincias de la Argentina y donde las monumentales construcciones de los cascos se diferenciaban a, a años luz de las construcciones de los peones.
1: Sí, buen dato ese que es que mencionas. Pero bueno, en realidad, a raíz de tu, tu idea de comenzar a hablar de las bibliotecas y de los libros, me llevó a, a crear este libro. Y siempre es interesante eh, conocer la visión de viajeros o, o autores que de pronto no conocen el, el país personalmente y se basan por documentaciones de, de terceros, ¿no? Y a veces este, hacen un razonamiento correcto y a veces tienen una perspectiva incluso mejor que, que la de los nativos, pero en otros casos este, incurren en algunos errores de carácter histórico. ¿no? Siempre recuerdo un libro de Las cocinas del mundo de Néstor Luján, que es una, un autor en general muy riguroso, y cuando se refiere en el capítulo a la Argentina, capítulo muy cortito, este comete una serie de errores porque obviamente eh, los informes que le llegaron no eran no eran los correctos, este o era, o era de alguien que tampoco conocía de manera directa este, la gastronomía de aquí de Argentina, ¿no? sí claro muy bien eh, y lo último,
2: dado que justamente tocaste también el tema de, de la comparación en cuanto a la, a la vida agropecuaria de estos países del sur, eh, me tocó presentar eh, en, ahí en el Sheraton hace veintitantos años la primera de las la, el primero de los congresos que en ganadería se llamaba Transferencia de Tecnología, en el cual... Los agrónomos más importantes de los tres países, los tres países que, a los que le diste protagonismo hoy, Nueva Zelanda, Australia y Argentina, este, hablaron de. ¿sabes cómo, ¿Sabes cómo se llama? Yo no sé si esto lo comenté alguna vez acá, pero ¿sabes cómo se llamó el Congreso, Manuel? Forrajes. Creo que era Forrajes 93. Y efectivamente, eh, el tema de los forrajes era lo más importante en los que los productores tomaban en cuenta para la alimentación del ganado. Y eran tres días de trabajo específicamente para ver qué se hacía con el pasto.
1: Y bueno. El detalle es importante. Vamos con Ximena. Bueno, vamos con Ximena.
2: Ay, con nuestros amigos
3: recibiendo mensajes de nuestros amigos al 1144373780 como el que mandó Roberto de Caballito que dice "Buen día, muy feliz cumpleaños para Carlos". Ay, gracias. Muy gracias. El tema de las bibliotecas y el de los libros, los que fuimos criados con esa costumbre de consultar y leer, no la hemos perdido. En mi caso fue tan grande mi afición por la lectura que hoy llego a tener casi 600 libros, algunos de los cuales son del siglo XIX. Felicitaciones por este excepcional programa. Y Normi Horacio de Pilar, que dice, buen día Manuel y equipo, compañero infaltable de los sábados a la mañana. Disfrutamos mucho su compañía. Gracias.
2: Muy atentos. Eh, bueno, busqué una canción que digamos, justamente tomara, pudiera ser abarcativa. Eh, en el caso personal, probablemente cuando por primera vez agarré una guitarra, traté de sacar en así de oído, antes de empezar a estudiar. La cuestión es que creo que justamente barrió con varias generaciones y no vamos a escuchar la versión original de Vinciel legrand la canción es... Le Molin de Moncure, en francés, Le Molino de, de mi corazón, pero para el castellano apareció con el título de Los Molinos de tu pensamiento. La versión es nada menos que la de Sylvie Bartan.
4: De pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau Et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles Comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures Voyage autour du monde, d'un tournesol dans sa fleur, Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Comme un cheveu de laine entre les mains d'un enfant, Les mots d'une rengaine, Mais dans les harpes du vent, Comme un tourbillon de neige, Comme un vol de goélands sur des forêts de Nortage, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde qu'on sans cesse les heures, le voyage autour du monde, la tournesol dans sa fleur, tu fait tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, qui sait ce que tu m'as dit Mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid. Et voilà que sur le sable, nos passés passent déjà. Et je suis seule à la table qui résonne. Qui meurt aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de roses en l'or au vent tes quatre saisons tu fais tourner de ton eau tous les moulins de mon cœur.
2: Informes. manuel yahoo.com.ar.
3: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte
0: es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
2: Bueno, seguimos en consentidos y en contacto con nuestros amigos a través de lo que nos cuenta Ximena.
3: Seguimos en contacto a través del 14437-3780 vía WhatsApp. Jorge Perino nos envió un mensaje que dice, buen día, disfrutando del programa como cada sábado e insistiendo con cocinar algo de todo lo que rico que difunden, los saludo con todo afecto, buen fin
2: insistiendo, y sí, siempre insistimos, sobre todo cuando nos gusta algo, a mí me pase, lo quiero preparar después estoy llamando a Manuel por teléfono a veces lo agarro a Manuel, en el medio de la cocción digo acá me parece que no sigo y, y suena el teléfono de Manuel porque me quedé en el camino
1: Sí, una vez se recibe llamados. Tipo así, te no te debe pasar solo conmigo. ah no, bueno, es, hay gente que te llama y te dice no podrías pasar tal, tal receta que te lo ah, completa. Y, bueno, ah. yo te lo, en algún momento te lo, te lo paso. No, no, lo que pasa es que es una emergencia, pues estoy acá en casa y empecé a prepararlo y, y, y están Pero los invitados. la receta completa. <ríe> Y entonces, este, obviamente doy la receta, pero, pero reitero siempre el consejo. Si vas a recibir invitados, nunca hagas algo que nunca hiciste. Exacto. Eso es, pero está en la tapa del libro. <risa> no, entendemos que Jorge
2: Perino no está haciendo eso, está siempre no, intentando no, no, cosas eh, eh,
1: discretamente, Jorge. Sacamos a a relucir eso, porque a veces es un error, uno dice, porque a veces la gente piensa, esto lo hago cotidianamente y, y bueno, quiero algo, algo especial para, para agasajar a fulano, mangano, o, o a la familia, o a amigos, este, y la mejor forma de agasajarlos en realidad es hacer lo que uno hace normalmente y que, y, y que obviamente lo hace bien, ¿no? Exacto. Bueno, vamos con un poquito de historia, este tiene que ver con gazpachos y ensaladas, ...y vamos a empezar por el gazpacho... ...vamos... ...ya o sea que... ...estamos como ansiosos de que llegue la primavera y... <risa> ...y los, un poco de calor para... ...disfrutar precisamente de, de... este plato... ...que tanto se ha popularizado... ...y que no se está haciendo muy bien en la mayoría de los casos... Ajá. ...en el libro del leonés Juan de la Mata... ...Arte de repostería... ...donde se encuentra la primera receta que conocemos para la salsa de tomate, el repostero de la corte no incluye ningún ingrediente venido de América en la receta del gazpacho, que dice así, con la característica de aquellas recetas que no tenían detalles específicos y, y, y tampoco medidas, ¿no es cierto? Se tomarán las cortezas de una libreta de pan sin el meollo, Omiga. Y tostadas se mojarán en agua. Después se echarán en su salsa, compuesta de espinas de anchoas y un par de ajos, bien molido uno y otro, con su vinagre, azúcar, sal y aceite. Todo bien mezclado, dejando ablandar el pan en el ajo. Después se pondrán en el plato, agregándoles todos o parte de los ingredientes y legumbres de la ensalada real. Veamos este detalle que aso asociamos este, el gazpacho con una ensalada, porque en la antigüedad el gazpacho era un combinado rústico que podía improvisarse en función de los alimentos que se tuviera a mano. Nuestros antepasados, cuando veían que tras consumir la ensalada, aún quedaba aceite y, vin y vinagre, se atrevían, a veces irónicamente, a sugerir que aquel exceso de aliño podía ser el punto de partida de un buen gazpacho. Uh -huh. Los trozos de pan presentes en la mesa harían el resto. Los componentes esenciales son estos, aceite, vinagre, sal y pan. Nunca faltan además, agua fresca y ajo. Y en ese gazpacho blanco, que así pues, se podría llamar, lo más común es que lleve también tomate, pepino y pimiento, en la actualidad, ¿no es cierto? El aporte de vegetales crudos hace que el plato sea un paradigma de frescura y vitaminas. Pero para que apareciera el tomate hubo que esperar hasta bien entrado el siglo XX. 19. Aún sabiendo que tiene raíces populares, el origen del gazpacho es incierto. Sus antecedentes pueden ser romanos, de quienes conocemos el salmorium, una especie de crema que se obtenía al machacar sal con panajos y aceite. A veces se añadía almendras u otros frutos secos. Esa crema podía aligerarse también con vinagre, cuyo uso culinario también extendieron los romanos y con agua. Sabemos que en la época de los reyes católicos, ese gazpacho primitivo era importante en la dieta de los campesinos, extremeños y andaluces. Así reponían fuerzas, fuerzas con una bebida hidratante y energética. Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, era granadina, y a ella se atribuye poner de moda en Francia el gazpacho alrededor de 1850. Fue un primer paso para su popularización en todo el mundo. En la guía del buen comer español de 1929, Dionisio Pérez advierte que el secreto de su sabor inconfundible está en, el paciente, en la paciente labor de su confección, en el majado lento, persistente, prolongado de sus componentes y en el acierto y medida con que se les mezcla. Obviamente, ese, ese majado lento con la aparición de la batidora, que es tan extendido, pasó este, a un segundo plano, ¿no? Sí, sí, bueno. Ya que, dice Dionisio Pérez, el pan, que debe ser seco de una semana, se debe poner a remojar durante una noche en agua, y en el mortero se majan los dientes de ajo con sal, y se le añade el pan estrujado con la mano y desmenuzado. Mm. Bueno, lo que va de, de un tiempo a otro para entender este, la génesis de este plato que junto con la paella y otros este, están entre los de la gastronomía hispana más extendidos en el mundo. ¿no? Cuando dijiste origen incierto
2: y nombraste la posibilidad de que fuera romana me quedé... Me quedé esperando el capítulo de si no, alguno no había dicho que tuviera que ver con los árabes, pero parece que no.
1: No, en este, caso, en este caso no. El, el, la utilización del vinagre este, estaba muy extendida también entre los romanos. De hecho, el vinagre con agua era, era una bebida frecuente, entre los legionarios y entre, entre el pueblo en general ¿no es cierto? Este, imagino que haría intuitivamente se habrían dado cuenta que las aguas que se tomaban que no eran siempre puras con el la inclusión de, de vinagre mm. podía eliminar bacterias ¿no?
2: Mm.
1: Así que no, en este caso no, no. Este, vamos a darle la derecha
2: a los romanos. Claro, y qué rico, ¿no? Pero que como vos dijiste, bien preparado. Debe ser una discusión esa.
1: Sí, claro, lo que pasa es que, bueno, ahora hay, hay este gaspachos que ya vienen en latas. Express. Este, <risas> claro, sí, sí, son otra cosas. Una, una bebida fría de tomate, ¿no?
2: Claro, sí, sí, me, me imagino bien. la cantidad de, de, de temerarios y audaces que escriben gaspacho en una pizarra a ver si le entran al
1: local. Claro, claro, sí, es muy popular, muy popular incluso en Estados Unidos y países este, anglosajones, ¿no? Qué bien. Porque realmente es muy reconfortante, es como una especie de de sopa fría con el sabor de tomate y realmente rica, no pero bien hecho y con, con, las, con, con las, las verduras este, frescas este, y, y los tostones de pan y eso este, queda, queda mucho mejor. ¿no? Vamos a redondear con, con un, cuatro líneas que tienen que ver con la historia de las ensaladas este, aclarando que en realidad la denominación de ensalada incluye a casi todos los platos preparados, básicamente, con alimentos crudos, ¿no? y que generalmente se sirven fríos o tibios este, y se aderezan con, un, con alguna mezcla eh, eh, que puede variar, pero que generalmente llevan aceite, sal y vinagre. ¿no? Este, aunque las ensaladas no empezaron a formar parte de, de, nuestra, de la dieta habitual hasta principios del siglo XX, su origen se remonta a las primeras civilizaciones, Grecia, Roma, Egipto, donde las verduras y hortalizas constituían uno de los alimentos principales de las clases populares. Además de tomarlas cocidas, los griegos se acostumbraban a comer las verduras crudas alineadas con aceite y vinagre, auténticas predecesoras de nuestras actuales ensaladas. Los alimentos más consumidos eran las lechugas, cebollas, los rábanos, alcachofas, etc. Bueno, después Roma introdujo la colos, los nabos, etc. Y llegamos a las actuales. Muy bien, no sé Qué si bien. hay algo algo más de Ximena y luego iremos a un momento musical. Vamos imagino. a escuchar a Ximena. Escuchemos, por favor. A ver.
3: Vamos a mandarle un gran abrazo a nuestra amiga Aide de Remedios de Escalada que nos dice. Buen día, muy feliz cumpleaños para Carlos, con mucha salud. Comunicarme con ustedes todos los sábados es para mí un oasis. La pandemia me tiene un poco de caída, sin muchas ganas de hacer cosas, pero escucharlo a Manuel, que nos ilustra todos los sábados y la música de Carlos, es para mí una alegría. Gracias y que sea un buen fin de semana, un buen año y una buena vida. Y Lilian Henrich, a la que le mandamos también un gran abrazo, nos dice, saludo amigos, estoy aprendiendo la fórmula del gazpacho. Un abrazo. Y Carlos mm. Ibarulla, eh, del Centro Cultural del Partido de la Estrada, nos dice, buen día, escuchándolos como todos los sábados de, desde San Justo, provincia de Buenos Aires, soy un ávido degustador de empanadas. Me encantan. Ajá. De carne cortada a cuchillo y fritas en grasa de cerdo, dulces y picantes. También las de pollo y pescado. En Galicia comí de bacalao hechas de distintas maneras. Le pido a Manuel si en alguna oportunidad puede contarnos acerca de la preparación de distintos tipos de empanadas regionales. Un abrazo estradense nos envía Carlos.
2: Es un sommelier de empanada. Bueno, es? muy bien. Degustador, el amigo Carlos. <risas> Qué bien. Bueno, bueno, nos vamos a, eh, a una agrupación que solo los que conocen muchísimo la música de Galicia deberían conocerlo, personalmente, yo, para mí es un descubrimiento, la agrupación llamada Airiños Domar de Teis. Airiños Domar de Teis. Cuando vi el nombre dije, esta es una canción, esto es un derivado de la poesía de Rosalía. No es el nombre de la agrupación, donde unos entre 8 y 11 personas, casi todos, eh, eh, todos maduros. Y van a, vamos a escuchar ahora la interpretación de este grupo gallego de una samba argentina, porque ellos se dedican a hacer música de Galicia y de Argentina. Y es muy conocida esta samba del Chango Rodríguez, porque versión chalchalero la hemos escuchado toda la vida. Así que, Airiños Domar de Teix en su versión de Luna cautiva.
1: Y luego estoy de vuelta después de la ausencia porque la calandria que
2: azota el vendaval Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdos de fogones que invitan a batear
1: Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdos de fogones que invitan a batear Y mis cinturrados, orillas del camino a donde los jardines tejieron un altar al pie del calicanto la luna cuando pasa y mi
2: serenata, la cresta del sauzal al pie del calicanto la luna cuando pasa y mi serenata, la cresta del sauzal como eres una estrella con cuerdas de guitarra una luz que me alumbra en mí oscuridad
1: acércate a la reja son la dueña de mi alma son mi luna cautiva que me besa y se va acércate a la reja son la dueña de mi alma son
4: mi luna cautiva que me besa y se va
1: Galicia está cerca de ti estés en donde estés la Secretaría General de Emigración amplía los programas a tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre, 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en vuelta
2: bueno, ahí estamos. El, una, para mí un descubrimiento. Este, la agrupación... Había grabado este tema en un Zoom. Gracias, eh, Mauricio, por la reacción rápida, porque sí, efectivamente, había un silencio que, digamos, lo entregamos sin editar y eso fue un error de mi parte. Pero bueno, hemos este, conocido algo nuevo con con la agrupación Nairinos de Teis, Manuel y Jimena. Vamos a meternos en la cocina, pero a lo mejor Jimé nos cuenta algo más.
3: Sí, vamos antes de la cocina a enviarle un gran abrazo a Carmen y Roberto de Villaluro, que nos dicen, buen día, qué lindas las ensaladas y las verduras, y el pepino, una debilidad que tenemos en los orientales, sean griegos, armenios, turcos, libaneses, etc que verdura agradable y refrescante. Que tengan un buen fin de semana, qué lindo es escucharlos este sábado. Y Roberto de Aedo nos dice buen día, consentidos desde la nublada Aedo, escuchándolos como siempre. Buen fin de semana, hoy chorizo a la pomarola y luego recién cuando se iniciaba el tema nos escribía de nuevo, estoy de vuelta en luna cautiva. Gracias Carlos y feliz cumpleaños.
1: Gracias. Bueno, Manuel, vamos. Muy bien. Vamos rápidamente, entonces. Vamos a darle el gusto a, a Carlos Rivadulla. Ah, qué
2: bien.
1: Con una, una empanada de avarejo y merluza. Ah, qué bien. Y aclaramos de paso que las empanadas gallegas este, no son de atún solamente, sino que pueden ser... Este, de distintos pescados, mariscos, diferentes carnes de conejos, cerdos, etcétera, etcétera. ¿no es Esta es, me gusta porque es abadejo y merluza, es una buena mezcla, es, es suave. Vamos a utilizar medio kilo de, abade, de filé de abadejo, medio kilo de merluza, tres o cuatro cebollas. La cebolla es fundamental porque eh, es la base de la, del relleno sagrada gallada, como le decimos nosotros. Sin mucha cebolla, Decimos, no es empanada gallega. Un pimiento rojo, cuatro tomates, sin piel ni semillas, una hoja de laurel, sal, pimienta, azafrán, un bollo de masa de pan, que eh, elaboramos con 500 gramos de harina, 50 gramos de levadura, una cucharada de aceite, agua templada, una llama de huevo, y vamos a preparar este, pasamos el pescado por, por agua, dos o tres minutos, agua hirviendo este, la idea es que se, que se blanquee, no hace falta que se cocine del todo pues después se termina de cocinar en la ensalada este, desmenuzamos, en una sartén ponemos dos cucharadas de aceite, rehogamos bien las cebollas los pimientos y los tomates picados, echamos un chorrito de, de vino blanco Añadimos el laurel, salpimentamos, añadimos el pescado, damos unas vueltas. Por último, añadimos el azafrán y un poquitito de, de pimentón para darle más color. Reservamos. Estiramos la masa que ya habrá levado. Cubrimos la fuente de horno, aceitada, con la mitad de la masa. Ponemos un poquito más de masa en el fondo y más fina de, de, después irá este, como cubierta no echamos el relleno lo distribuimos bien tapamos con el resto de la masa practicamos un pequeño orificio en el centro a cubrir con un bolsito de masa que actualmente queda como adorno pero que en, otras, en otros tiempos era también para ir añadiendo grasas si, y si se secaba el, el relleno ¿no es cierto cerramos con un repulgue Sencillo, normal, pintamos con yema de huevo, llevamos a horno 180 grados, 45 minutos, y pintamos con aceite, todavía en caliente, ¿no? para que salga bien bien brillante. Se puede servir caliente o fría.
2: Excelente, excelente. Gracias, Manuel. De mi parte, quiero decirles que agradezco el saludo de todos y los despido hasta el próximo sábado, siempre recordándoles que el material de consentidos puede encontrarse en fuegovivo.com.ar.
1: Usted lo merece, amigo. Aparte, un, cambio, un cambio de década es, es, es algo realmente importante en la, historia de la, en la historia del hombre y la mujer, ¿no es cierto? Sí. Contaremos lo que para
2: los chinos es esto. La, el próximo en, en un programa vamos a, vamos a contar la historia de, de los chinos que cuentan sobre los 60, etcétera. Bien.
1: Ahora empieza lo mejor, chico. <risa> o no. Sí, naturalmente. Te lo naturalmente. digo yo. Te lo digo yo que estoy, que estoy por bueno. pasar a, el año que viene paso a otra década. A la otra. Sí. <risa>
2: bueno. bueno de... Ahora ah, viene claro. lo
1: mejor. Ahora viene lo mejor en el radio del pueblo. Así es. Vamos a dejar a los oyentes en muy buena compañía. Está por comenzar Cuando Canta España la creación de nuestro querido y recordado Juan Alberto Baleari actualmente conducido por Rocío del Cielo. Nosotros volveremos el sábado que viene con más consentidos.